0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous sommes à la deuxième édition de cette émission « La joie de l'évangile » qui rappelle l'exhortation du pape François qui nous invite tous à l'évangélisation. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir un diacre, un diacre permanent avec son épouse, René Pillet. Bon, bienvenue parmi nous, on se connaît très bien. Bonjour René.
1: Merci, bonjour Jean-Pascal
0: et bonjour à chacune, à chacun. Et je salue aussi donc son épouse Gragina. merci d'être venue aussi, ça manifeste aussi eh bien, le sacrement du mariage qui est un appui pour un ministère de diacre.
2: Oui, bonjour à tous, merci beaucoup.
0: Et René, je t'invite aussi à nous offrir une prière pour nous mettre en présence du Seigneur et de nous dire peut-être pourquoi tu as choisi plus spécialement cette prière
1: Voilà. Alors, j'ai choisi cette prière parce que les moments, les moments que l'on vit dans, la, dans le monde sont assez difficiles. On parle beaucoup de guerre et de famine et tout ce qui se passe. Et je propose cette prière de Saint, Fran- Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. À être compris qu'à comprendre. À être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en se, s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on est ressuscité à la vie éternelle. Amen.
0: Amen. Merci René de cette prière qui nous met en communion aussi avec l'Église du Ciel et Saint François d'Assise qui est du reste le patron de notre pape, du pontificat de, de notre pape. Et... René, je t'invite à nous dire peut-être un peu comment le Seigneur finalement il t'a appelé à devenir diacre et aussi à assumer les responsabilités au service de l'Église et, et peut-être à remonter un petit peu plus tôt, donc peut-être même dans l'enfance, dans le milieu familial, et D'accord. puis de, de nous dire justement un peu comment cette vocation progressivement s'est fait jour dans ta vie et peut-être aussi les, les activités déjà professionnelles que tu as pu assumer précédemment.
1: Merci Jean-Pascal alors, euh, c'est vrai, je suis né à Martigny, en Valais, et euh, de mon jeune âge. Euh, Pardon. Et de mon jeune âge, eh bien, j'ai, j'ai senti cette, cet appel, ce, pas cet appel directement à jacona mais l'appel à la, à la spiritualité. Euh, j'ai fait des études de, 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 de commerciales dans le. La, j'ai fait une, une maturité commerciale et ensuite je me suis engagé dans, dans l'hôtellerie. Et j'ai vécu pendant euh, une vingtaine d'années dans, dans l'hôtellerie. J'ai fait l'école hôtelière à la suite de ma maturité. J'ai fait l'école hôtelière à, à Lausanne. Et je suis parti dans euh, différents endroits dans le monde. Et c'est au Canada que j'ai rencontré Grajena. Au Canada, nous nous sommes restés plus de dix ans et où j'étais occupé dans dans l'hôtellerie dans la para-hôtellerie dans le dans le service de, de, de catering qu'on appelle pour donner la disons remplir les la, la nourriture aux passagers des avions et là en, nous sommes nous sommes connus à en fait à Montréal et c'est à Montréal que nous sommes mariés ensuite de ça eh bien vu les circonstances, nous avons pensé revenir en, en Europe où notre famille était, nos familles étaient en Europe. Et c'est comme ça que nous sommes revenus en Suisse, euh, où là j'ai commencé à travailler pour, pour... D'abord, on avait une entreprise à Martigny, c'est une imprimerie, et c'est là que j'ai commencé à travailler, mais ce n'était pas vraiment mon choix, et je suis ensuite parti dans... Dans, le, dans, l'hôtel, dans la para-hôtellerie à lesin où j'ai travaillé trois ans et ensuite, nous avons, euh, j'ai bifurqué un peu dans le social et c'est dans le social dans Caritas où j'ai travaillé environ 17 ans et c'est là que j'ai senti vraiment un appel plus profond parce que quand j'étais à Caritas, j'allais régulièrement, dans le, j'assistais régulièrement à un groupe de prière groupe de prière que j'avais rencontré, euh, à mes... j'avais, été, j'avais fait un pèlerinage à Medjugorje, c'est en rentrant que j'étais invité à aller dans ce groupe de prière. C'était pour moi une, euh, à la fois une découverte, mais à la fois euh, je ne savais pas ce qui m'arrivait exactement parce que je voyais les gens danser euh, à, la, à, la, à, la, à, la, à l'église, Et puis, voilà, ça me... Et mais en même temps c'était aussi une liberté liberté de, de pouvoir s'exprimer plus facilement. Et je suis resté dans ce groupe de prière qui s'appelait La Porte Ouverte, qui existe encore un peu actuellement. Et puis, donc, dans la, à la basilique, nous avons aussi un autre groupe qui s'appelle l'Agapé. Alors, dans ce groupe de prière, eh bien, j'ai, j'ai, été, j'ai suivi plusieurs retraites. Et entre autres, dans l'une d'elles, ben, j'ai été... Euh, j'ai vraiment senti un appel, c'est-à-dire, c'était une dame à la fin de la retraite qui avait donné un, un, un papier à chacun. Et sur ce papier que j'avais reçu, c'était une, un texte de l'Exode, et où le deuxième m'invitait, il me disait, euh, il me disait euh, voilà, tu, je, je, je bénirai ton pain et ton eau et je, j'enlèverai de toi toute la maladie, c'est dans l'exode 23 25. Euh, j'étais un peu, je n'ai pas tout de suite compris, mais c'est en, c'est en rentrant que j'ai, j'ai su une joie indicible dans mon, dans mon cœur, et je ne savais pas comment l'annoncer. Euh, j'arrive à la maison, mais mon épouse n'était pas là à ce moment-là, et j'arrive là, je, je sautais, mais virtuellement, je sautais, dans le lit, et quand elle arrive, ben, je lui dis, écoute, euh, voilà ce qui, ce qui m'est arrivé, je sens vraiment un appel au diaconat. Ça m'est venu vraiment comme ça, euh, sans, sans réfléchir. C'est... Et puis, il faut dire qu'à ce moment-là aussi, notre évêque, c'était actuellement, à ce moment-là, Monseigneur euh, Mamie, qui avait écrit une lettre en disant qu'il espérait voir des diacres permanents dans l'Église. Euh, là-dessus, ben, je parle à mon épouse qui dit Oh, ben moi, je te vois pas tellement dans le diaconat, dans le mais enfin, voilà. Et j'en parle à ma fille. Nous avons une fille qui dit Ben moi, j'ai 16 ans maintenant, ça fait combien de temps Ça fait 4 ans, ben voilà, je serai dehors, donc tu fais ce que tu veux. Et ensuite de ça, je suis allé voir mon accompagnateur spirituel qui était à ce moment-là, l'abbé Beau. Et il me dit Mais qu'est-ce qu'elle a dit, ton épouse alors, je lui ai dit « Écoute, elle ne voit pas trop ça, elle ne voit pas trop comment ça, ça pourrait se faire. » Alors, il me dit « Écoute, euh, c'est, une bonne, c'est une bonne réponse. » Alors, ça, je n'ai jamais compris et je ne la comprends pas encore maintenant. <rire> il m'a dit « Ah, ça, c'est un bon signe. » Il me dit « C'est un bon signe, il faut y aller. » Bon. Alors, là-dessus, ben, j'ai, je me suis inscrit euh, pour, la, pour la formation. À ce moment-là, c'était la première formation qui mettait en route, euh, une formation un peu structurée, on va dire. Et c'est là que j'ai, j'ai fait cette formation avec euh, Grajena, parce que les épouses sont fortement recommandées de suivre la formation. Et elle l'a suivie avec moi, donc euh, pour nous, ça ne posait pas de problème au niveau des enfants. C'est vrai que ça peut poser un peu des problèmes quand il y a des enfants en bas âge, parce que les formations se donnent. Euh, se donne chaque mois et c'est un, sur c'est un, c'est un, c'est un week-end. Alors, voilà, nous, ce côté-là, ça nous a pas, pas posé de problème. Et puis, euh, on a suivi cette formation. Et puis, euh, je dois dire encore euh, que moi, je vois dans ma vie un fil rouge, hein, comme le, le, à partir du renouveau charismatique. Euh, je suis allé au diaconat et puis le Giacona m'a amené à une autre, je veux dire, une vocation, parce que c'était, le, c'était, le, c'était un peu la suite. Et pour moi, la, les dix dernières années que j'ai fait dans, la, dans l'aumônerie d'hôpital, c'était quelque chose de, de magnifique. Et j'aurais bien voulu continuer, mais j'avais, j'avais atteint l'âge de la retraite. Voilà. Je reviens un petit peu sur le, le renouveau charismatique. Donc, le renouveau nouveau charismatique, nous nous rencontrions... Trois, euh, toutes les semaines, euh, le lundi, c'est à la porte ouverte et ça, une, ça dure à peu près une heure et demie avec un temps de louange, un temps de, de, d'écoute de la parole. La parole qui nous est donnée par, euh, par un groupe, en général c'est le berger et il y a un groupe de noyaux qui est avec, euh, avec le berger et la parole est discernée et puis elle nous donne la parole. Qui, 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 qu'on reçoit dans nos cœurs et ensuite euh, nous disons ce que la parole nous a fait dans ce que nous vivons. Et c'est étonnant, parfois, il y a des paroles qui, sont, qui nous sont données et qu'on n'attend vraiment pas et qui, qui, nous, qui, nous, qui nous vont droit au cœur. Voilà. À part ça, je, je continue dans le renouveau charismatique. C'est vrai qu'on a des rencontres de formation, des rencontres, des retraites. Nous avons aussi des, des temps de spéciaux qui sont, par exemple, lundi de Pentecôte, le lundi de Pentecôte, qui se, qui qui va, qui est une fois chaque chaque année. Et voilà, et là, on rencontre un grand groupe, hein, toute la Suisse romande, et nous sommes environ euh, cinq ans, 500 à 600 personnes. Voilà, et là, c'est un, une joie de rencontrer des frères et sœurs que nous n'avons pas l'habitude de voir. Et j'ai été pendant, euh, pendant euh, une dizaine d'années euh, responsable pour les groupes de prière, c'est-à-dire j'étais l'aumônier diocésain, Interdiocésain pour les groupes de prière. Et ça, nous, ça m'a permis de faire beaucoup de, de, de voyages aussi, entre autres à Londres, à Varsovie. Où nous avons eu des rencontres au niveau européen. Il faut dire que le, le centre se trouve, se trouve à Rome, et qui s'appelle Caris. Et voilà, je suis toujours en relation avec les groupes de prière, mais maintenant, ben, je, je n'ai pas autant de, de, de voyages que j'en faisais. Mais, et les voyages, c'est aussi les rencontres des différents groupes qui sont, sur, qui sont en Suisse, qui sont dans les, dans les différents cantons. Voilà
0: un peu pour les groupes de prière. Je vais, je vais peut-être te poser quand même quelques ouais, questions pour essayer vais. d'aller un petit ah, peu si. en ouais. profondeur également. Déjà simplement un peu la, la vie de prière qui s'est, qui s'est éveillée dans le milieu familial, qui a dû jouer mmh. un rôle important. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment... Ouais. Alors,
1: euh, disons, ma, ma, ma prière dans le, dans le lieu familial, et eh bien, c'est vrai que je suis... Bon, on fait les, les lots, les, les, les vêpres, mais autrement, ben voilà, des temps de, de prière, de, de chapelet, de, de messe, j'essaie de participer à la messe euh, tous les jours, mais voilà, en général, je le fais. Et puis, euh, voilà. Puis avec mon, mon épouse, ben, elle, 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 elle est un petit peu... Euh, Participe pas vraiment au lot et aux au vêpres, mais enfin, on le, le en prie malheureusement, il faut souvent
0: chacun de notre côté. Mais voilà.
1: Euh,
0: euh. J'ai aussi un, peut-être un peu cet élément-là, parce que c'est vrai que quand on est appelé au diaconat, mmh, mmh. il doit y avoir un peu le consentement aussi de, de l'épouse. Oui, oui. Et donc, le, le, peut-être avant. Un peu Quand vous vous êtes marié, peut-être de dire un petit mot sur, sur votre mariage, sur l'engagement du mariage, sur ce que vous aviez perçu à ce moment-là qui, qui allait impliquer votre, votre avenir.
1: Voilà. Alors oui, le mariage, eh bien, on s'est marié au Canada. Euh, c'était pour moi un, 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 un sacrement important. C'était la, la base parce qu'on dit, on dit toujours dans le... Dans le cas du diakona, du le mariage passe euh, toujours avant. Hein. C'est ce qu'on essaie de faire, mais je crois que c'est difficile parce que euh, c'est un peu le problème des jacks permanents. Ça veut dire que c'est la, fam- la famille d'un côté et, le, et, la, et la vie spirituelle de l'autre, euh, la, euh, disons. Parce qu'il y a d'autres... Euh, bien sûr, dans le cas du diakona, on a aussi des, des temps de... À part les temps de prière, des, des, des temps de, 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 on a les, les funérailles, mais ça, les, les laïcs peuvent le faire. Mais les homélies, il y a le, il y a le service, euh, service à l'hôtel, il y a, il y a le, 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 le rencontre avec les pour les baptêmes, pour les mariages. Quoi que maintenant, il faut dire qu'il n'y a plus beaucoup, de, plus beaucoup de mariages, mais enfin, il y en a quand même... <rire> et c'est toujours une joie de pouvoir faire alors là on les fait, c'est vrai qu'on vient, on vient ensemble pour le, pour le sacrement euh,
0: voilà un petit peu pour, le, pour le,
1: la question de la prière est-ce, à est-ce, que,
0: est-ce que Dra- Gravina voudrait dire quelque chose sur, justement sur ce lien de communion entre époux et puis après peut-être aussi sur euh, dans un premier temps peut-être une réticence par rapport au chemin vers le diaconat ah, ouais. puis après ça a dû sûrement s'ouvrir d'une manière différente et la découverte Peut-être aussi de ce ministère, dans un premier temps futur et présent maintenant. Mmh.
2: Oui, moi j'étais très surprise quand il m'annonçait qu'il voulait devenir diacre, parce qu'à ce moment-là, moi je n'avais aucune connaissance, si le diaconat, je ne savais pas euh, à quoi m'en, à m'entendre, etc. Et puis, euh, mais j'étais, j'étais quand même consentante et j'ai dit oui, ok, on va suivre ensemble. Euh, puis je peux juste dire que euh, j'avais un petit peu de difficulté de suivre certaines cours parce que comme je ne suis pas francophone, euh, la, les, les, la terminologie qui concerne euh, la religion et la théologie, c'était parfois un peu difficile. Mais je me suis accrochée, j'ai fait aussi la formation au, à Siloé qui m'a vraiment beaucoup aidée et puis j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, le jour d'ordination, c'était vraiment euh, un jour très émouvant. On était vraiment, je ne peux pas dire qu'on était excités, mais on était, on était très, très tendus. D'autre part, on était vraiment très, très contents. On était avec trois autres diacres et trois autres épouses. Et puis, c'était magnifique. C'était vraiment euh, une, euh, une journée euh, très émouvant. On était entourés de beaucoup, beaucoup d'un, de nos amis qui sont venus nous entourer à Fribourg. Voilà, alors par la suite, moi je peux dire que je je suis plus euh, personne d'action. Moi je ne suis pas euh, pour faire beaucoup de prières, mais j'aime faire des choses. Et puis ma diaconie c'est de faire des choses pour pour aider aider au prochain. Je me suis occupée beaucoup des petits-enfants, je me suis occupée du jardin de la cure à Sainte-Croix parce qu'on a vécu sept ans à Sainte-Croix. Et puis, je me suis dit vraiment à faire ce jardin de la cure magnifique. Il y avait des fleurs partout. Et puis, on avait beaucoup de, de connaissances, beaucoup de rencontres avec des, des habitants de, de Sainte-Croix, qui, qu'on a toujours encore les liens très forts avec. Et puis, je, je trouve aussi que c'est... c'est parfois, ce c'est, c'est, pas, c'est pas facile d'accompagner euh, René partout, parce que moi, je ne suis pas très... Je suis catholique pratiquante, mais je ne suis pas une personne qui va aller tous les jours à la messe et puis qui va faire tous les jours les, les, les chapelets, etc. Mais je, je trouve que par action, on peut aussi faire des choses. C'est notre prière pour, être, pour, être, pour la diaconie. Je trouve, euh, par exemple, le travail social que je fais à Valorbe, auprès des de récurrentes d'asile, c'était aussi euh, ma part pour la diaconie. Et puis... Euh, parfois, je, je, je trouve que c'est, c'est un peu... Il y a aussi des côtés un petit peu euh, frustrants pour la femme parce que quand il y a des grandes cérémonies, les diacres sont toujours à l'hôtel et les pauvres femmes, ils sont dans les bancs d'église, ils remplissent tous les bancs et puis voilà, ils regardent leur mari et puis nous, on est un petit peu... Comme, comme mise à côté, hein. c'est peut-être pas un terme que, que je dise, mais, mais c'est, c'est je, un peu. Je vais peu te donner une petite,
0: une petite lumière parce que, qui me vient en, en entendant ça, parce que s'intéresse Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions, donc à la fois une contemplative dans la prière, et en même temps tout en restant dans son carmel qui a rayonné finalement de, pour, pour, pour la mission dans l'Église. Et puis, d'une certaine manière, eh bien, quand le prêtre célébrait la messe, c'est sûr, c'est lui qui célébrait la messe. C'est par les paroles de la consécration que le pain devient le corps de Jésus et le vin devient le sang de Jésus. Mais je me souviens d'une expression en disant « Eh bien, Sainte Thérèse qui était là avec un, son immense amour, Elle veut l'hostie plus haut que le prêtre. » Et d'une certaine manière, une épouse qui est dans l'assemblée, même si elle n'est pas à l'hôtel, si elle associe son amour à la fois, son amour d'abord de Jésus, bien sûr, mais aussi l'amour de son mari dans le service du diaconat, en l'occurrence, eh bien, elle participe et elle collabore et elle contribue à élever voilà. le style d'une certaine manière plus haut. Mmh. Et peut-être en vivant ça, on élimine peut-être la frustration qui pourrait être présente d'une certaine <rire> manière en disant je ne suis pas à côté. <rire> et et ça, ça peut vraiment, ouais. je pense, ouais. aider à vivre aussi l'Eucharistie en se rendant compte que aussi le sacrement du mariage est vraiment présent. J'ai souligné du tout récemment dans une catéchèse aussi, le lien vraiment étroit qu'il y a entre Eucharistie et sacrement du mariage. Les deux sont une dimension sponsale, une dimension, on pourrait dire, vraiment d'union matrimoniale. C'est seulement un époux qui dit à son époux « Ceci est mon corps, je te le donne, ceci est mon sang, je suis prêt même à verser mon sang par amour pour toi. » Et c'est le Christ qui le dit à l'Église. Et donc la, la réalité de... La réalité de, de l'union matrimoniale d'un diacre et de son épouse, finalement, est, est vraiment gardée au cœur même de l'Eucharistie. Et on pourrait dire vraiment au, au moment même de la consécration, il y a quelque chose de ce mystère qui s'unit le mariage et l'Eucharistie. Donc ça peut peut-être donner une lumière aussi, peut-être à d'autres diacres aussi, et, et leur épouse, pour, pour vivre ce moment. J'aurais envie de dire... Je, je, René, tout à l'heure, je t'ai entendu justement dire, bah, d'un côté il y a la spiritualité, de l'autre côté justement un peu le diaconat, mais peut-être comment unifier les deux Parce que de la même manière, on peut dire comme prêtre, on a, on a un ministère et, et en même temps on doit avoir la, la charité pastorale qui doit mmh. en quelque sorte unifier. D'accord. Comme c'est du reste aussi la charité qui doit unifier mmh. une vie. Mmh. Et à partir de, de la charité conjugale, il y a un rayonnement et avec un service de la diaconie. Oui,
1: alors euh, moi je vois la spiritualité qui pour moi est importante et ça doit rayonner sur le, sur le diaconat sur, sur le service des autres. D'ailleurs, euh, le Christ aime euh, la première, le premier commandement, aimer Dieu et aimer le prochain comme soi-même. Donc, euh, c'est, c'est important de, de, de lier les deux. Alors, je ne sais pas si j'ai, j'ai, j'ai peut-être mal, mal, mal dit, mais c'est, c'est tout à fait important. Et moi, je sens beaucoup maintenant dans, euh, dans les, le, le service aux autres, le, la, la, la visite des malades, parce que je visite encore pas mal de, de malades à l'hôpital ou à la, à la maison... Et je sens ce, cet appel vraiment à, à y aller. Bon, c'est vrai que c'est ma vocation, mais la vocation ne fait qu'une, enfin, finalement, avec la, la spiritualité et le diaconat et le Parce que ce qu'on apporte, c'est d'abord dans l'être. Alors, on nous a toujours, toujours dit ça, puis je pense que c'est très vrai. C'est dans l'être que se manifeste le, la spiritualité, le service aux autres. Je ne pense pas qu'on peut vraiment dissocier, dissocier les autres. L'autre, même si on dit... Bon, c'est le diaconat, la spiritualité. Je pense pas que ça peut se
0: dissocier, parce qu'autrement, alors c'est du, c'est du social. Euh, voilà. mmh. Et on apporte vraiment aussi ce qu'on, ce qu'on vit de contact Absolument. avec le Christ. Absolument. En allant au service d'un pauvre, d'un malade, mmh. c'est Jésus qu'on est appelé à voir. Mmh. Ce que vous avez fait au plus mmh. petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ouais. Et, et on y vient avec la vie intérieure du Christ mmh. qui est là où saint Paul dit « c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et puis finalement, c'est Jésus apporté à Jésus, en mmh. quelque sorte, mmh. que, qu'on est en appelé à Le sacrement du frère, hein, comme on dit. Aussi. Mmh.
3: Mmh.
0: Et mmh. peut-être là, les, les engagements plus sociaux, mais justement dans cet esprit que tu, que tu as pu avoir, euh, de, de quelle manière justement, le, cette joie finalement de l'Évangile, cette joie d'apporter finalement Jésus euh, s'est traduite, peut-être à travers même des exemples concrets ou... ou de ce service. n'en voilà. euh, ai pas vraiment d'exemple
1: maintenant, mais... mais euh, oui, par exemple, ben, je peux dire... Euh, parce que j'ai vécu beaucoup, beaucoup cela dans, la, dans le cadre de l'aumônerie. Et je me rappelle... Euh, euh, comme, je vois comme, le, comme l'esprit passe à travers. Ou bien comme, euh, une fois, je me rappelle, je visitais une personne... Euh, une personne dans les, dans les soins, euh, soins aigus, c'était, euh, c'était une personne qui, avait, qui, avait eu un, qui a été brûlée, dans les, dans les grands brûlés. Et puis je vais voir cette personne, j'avais remplacé l'aumônière, c'était pas mon service, j'avais remplacé l'aumônière qui était là. Et je vais voir cette personne, et puis euh, euh, l'infirmier qui était à côté d'elle, il me dit « mais il faut la motiver un petit peu, lui dire un petit peu, euh, voilà, euh, l'aider ». Et ben, vous savez, quand vous faites un monologue, euh, ce n'est pas, c'est pas évident, vous en faites euh, quelques minutes, et puis après, ben, voilà, on ne sait plus trop que dire. Mais je, je me rappelle qu'à la fin de la, à la, fin de la rencontre, j'ai dit « Ben voilà, madame, euh, je vais partir maintenant parce que j'avais été transféré du CHU à Iverdon. et je lui dis ben Madame euh, voilà je vais partir maintenant je vais prier pour vous et elle me dit c'est la seule la seule phrase qu'elle m'a dit elle m'a dit que le Seigneur vous bénisse et je me dis comment comment c'est arrivé mm-hmm. qu'elle me dise ça tout d'un coup parce que je la connaissais pas hein, je savais pas qui c'était une dame qu'on avait qu'on avait amenée au chu une, dans le dans le service des grands brûlés et puis ça m'a vraiment touché au cœur parce que je lui ai dit, ben madame, vous ne savez pas ce que vous me dites Moi, c'était la dernière personne que je voyais au CHUV. Et puis, j'allais justement à Yverdon. Je dis, alors vraiment, vous ne savez pas ce que vous me dites, mais je prends ça vraiment comme une... Comme une, euh, une, une bénédiction. Une... Oui, <rire> une bénédiction, c'est vrai. Et puis, euh... donc, je suis retrouvé, je suis... j'étais... Euh... À, à Iverdon, et un jour j'ai dit je vais la revoir si elle était encore vivante, parce que dans les grands boulets, on ne sait pas comment ça va, se, ça va se terminer. Et puis je vais la voir, puis elle était dans un, à l'étage, elle était, elle était tirée d'affaires, on va dire. Et puis euh, je, je lui explique, je lui dis c'était, ben, ça ne rappelait plus du tout, hein. c'était vraiment... Euh... Euh, pour elle, ben, c'était, voilà, c'était, ça ne rappelait pas. Enfin, j'ai dit, voilà, je, je vous ai vu une fois, puis vous m'avez dit, mais, mais euh, que le Seigneur vous bénisse. Alors, voilà, elle ne savait pas, mais moi, je, j'ai tenu à lui dire ça. Et puis, c'était là qu'on voit comment l'esprit passe, tu vois. Euh, voilà, et c'était vraiment une parole qui m'a, qui m'a touché profondément. Et ça m'a donné du courage ensuite pour continuer dans, dans mon ministère euh, Et moi, je trouve l'aumônerie, c'est l'endroit où vraiment on voit des personnes qui sont sont malades, bien sûr, mais qui sont euh, des fois en fin de vie comme ça, et on reçoit reçoit de l'aide parce qu'on a besoin de recevoir d'aide. Vous allez visiter deux ou trois personnes comme ça, et puis euh, vous sortez de là, ben, vous êtes complètement à à plat, on va dire. C'est tellement tellement dur, puis en même temps, c'est beau.
0: Tu, tu viens de mentionner ce, cet aspect du, de la visite aux malades Si on reprend la parabole justement mmh. du jugement dernier mmh. Vous m'avez visité, dit Jésus Et puis peut-être aussi sur le domaine de l'hospitalité Puisque tu as travaillé aussi dans, dans l'hôtellerie mmh. Est-ce que c'est, c'est, c'est l'autre, parole, l'autre parole justement ouais. Nourrir à...
1: ouais. C'est un peu différent parce que dans l'hôtellerie On voit des gens qui sont en bonne santé mmh. qui, qui vont bien et puis, euh, dans les, les malades, ben, c'est le contraire. Mais en même temps, c'est vrai qu'on sentait, euh, moi je dirais, dans l'hôtellerie, c'était, euh, c'était le service, c'était euh, aussi de, d'accueillir les gens, d'accue- de les accueillir là où ils venaient, dans le, dans le restaurant, dans l'hôtel, les accueillir et d'essayer de, de, leur, euh, de, de, leur, de leur donner un bon, euh, un bon service. Et ça, ça se remarque aussi parce que c'est pas de dire, ben voilà, je suis allé à, le, à tel et tel restaurant et puis euh, ça m'a coûté tel et telle chose. Mais moi, je remarque encore maintenant, des fois, si on va à un restaurant et qu'on est bien reçu, ben voilà, c'est, ça fait la différence. Donc, à quelque part, euh, voilà, le Seigneur est là aussi dans, dans ce qu'on vit.
0: Mmh. Tu avais déjà le sens aussi, de, à, avant justement d'être diacre dans... Le par ta vie chrétienne, par ta, ta vie intérieure, de, même dans ce service de l'hôtellerie, que, que finalement on est appelé à rejoindre le Christ, à l'accueillir, à le servir. À...
1: Alors, je ne sais pas si j'avais vraiment le sens euh, directement, mais, mais peut-être, euh, voilà, il passe, il passe dans tous les, les ports de la peau, si je veux mm-hmm. dire, euh, voilà. Euh, j'étais, c'est vrai que j'ai toujours aimé l'accueil, le, le social, je l'ai découvert ben, quand j'ai commencé à travailler à, à Caritas, donc c'était dans les années 86, donc j'avais une quarantaine d'années, même plus. Mais, euh, mais ça m'a toujours à moi touché, disons, de, de, de rendre quelqu'un heureux, de, de lui donner la joie de... Et je, je le fais euh, instinctivement, je vais dire, mais jamais instinctivement, Enfin, voilà, euh, de, de pouvoir être, euh, être porteur euh, d'une lumière. Enfin, euh, avant le diaconat ou avant le renouveau charismatique, euh, je ne connaissais pas tous, bien que ma. Disons que j'allais régulièrement, euh, je fréquentais régulièrement l'église, euh, mais ce n'était pas vraiment. Voilà ce que je, 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 je comprenais.
0: Est-ce que tu veux nous décrire un tout petit peu quel était ce service dans Caritas Puis après, on fera une petite pause musicale et je rends attentif mm-hmm. déjà les auditeurs qui pourront appeler, s'ils veulent donner un témoignage en lien avec le ministère de, de René Pilet. Mm-hmm. Et donc, ils pourront appeler au 021 313 43 90. Ou, ou, ou simplement lui poser aussi une question. S'ils ont un désir de, de mieux connaître à la fois cet appel de Dieu sur une vocation de, de diacre ou, ou même sur la vocation du mariage, c'est, c'est aussi possible. Peut-être de nous dire, René, un tout petit peu ce que... Ce, ce ouais. service dans, dans Caritas.
1: Caritas, eh bien, je dois dire que ça correspondait à un peu, je veux dire, une fibre sociale. Euh, plus profonde que, que dans l'hôtellerie. Euh, dans l'hôtellerie, c'était un service, mais disons quand même, qui restait un peu à la marge. Au niveau. Mais j'avais cette fibre sociale, et ça, je pense, depuis, depuis mon enfance, où je sentais cette, euh, ce désir de, d'aller vers haut, ce désir d'aider, d'être, d'être, d'être la, de semer un peu la joie. Et voilà, c'est ça qu'à Caritas, ça s'est un petit peu concrétisé, quoique à Caritas, je travaillais comme, comme, aide, comme comptable. Et, mais c'était quand même la, dans l'équipe qu'on, fournait, qu'on formait à Caritas, c'était aussi le, 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 le sens, disons, de la paix, de la joie que je voulais mettre, dans la, et que, voilà, que, je,
0: que j'ai fait. Mm. On est bien dans le thème, la joie de l'Évangile. Ouais. Et René, je t'invite à, à nous dire le choix musical de, d'un chant et de, et de dire pourquoi tu l'as choisi Alors, plus spécialement. Voilà. Alors,
1: j'ai choisi euh, « Céleste Jérusalem ». C'est un chant qu'on prend déjà dans le cadre du Renouveau et qui est un chant de l'Emmanuel. Et j'ai choisi parce que, pour moi, la Jérusalem, eh bien, c'est d'abord c'est ici et pas encore. C'est le, le chemin qu'on a actuellement vers cette Jérusalem céleste, qui est, on ne peut pas la décrire, et je crois que j'ai, j'ai lu beaucoup là-dessus, et c'est quelque chose qui, qui, qui est profond et qui, qui va nous amener vraiment vers le, vers le Seigneur, vers la, la réalité d'en dans...
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes dans l'émission « La joie de l'évangile » et nous sommes avec René Pignet, qui est diacre permanent dans le gros de vaux avec aussi un rayonnement sur Lausanne et même sur l'ensemble de la Suisse romande, okay. oh. <rire> avec son épouse Gragina qui, qui l'accompagne ici en studio. Je rappelle aux auditeurs, si vous le souhaitez, vous pouvez appeler au 021 313 43 90. C'est toujours beau d'avoir aussi un témoignage de cette joie de l'Évangile en lien avec un, un ministère et puis de, ou, ou de, d'intervenir pour poser effectivement aussi une question à, à René. <rire> René, peut-être justement un peu le, le, le sens qui était quelque chose de nouveau après le concile du... Nouveau. Du renouveau charismatique mmh. et avec cette responsabilité que, que tu as eue aussi sur l'ensemble de la Suisse romande. Est-ce mmh. que tu peux nous dire un tout petit peu plus en, en quoi ça consiste <rire> finalement ce, ce renouveau Alors le renouveau charismatique, euh,
1: là, d'abord ça, ça commence déjà au début du siècle dernier, mais dans les églises pentecôtistes. Alors après, à partir de 1960, c'est plutôt les, c'est les églises traditionnelles, euh, les églises protestantes, les églises épiscopaliennes. Et en 1967, euh, c'est dans l'église catholique. Et, mais il faut noter que déjà en 1951, le cardinal Journet écrivait ⁇ Le Saint-Esprit viendra au secours de son église par des voies exceptionnelles ⁇ Il suscitera en elle des miracles de force, de lumière. Des hommes et des femmes se lèveront. Ils auront pour annoncer leur message tant de netteté dans le cœur que le monde sera secoué secoué de sa léthargie, croira réentendre les apôtres. Ils parleront en langue. Ils feront des miracles. Ils seront de vrais prophètes. Ils prophétiseront pour éclairer à la lumière de la révélation le mouvement de leur époque et les besoins de l'humanité. En eux, repartiront sous formes adaptées aux conditions nouvelles de la vie de l'Église des grâces charismatiques qui, au témoignage de l'Écriture, furent élargies aux premiers chrétiens. Voilà, il faut noter aussi que tous les papes, depuis le pape euh, Paul VI, ont encouragé le, le renouveau charismatique. C'est aussi euh, la dernière fois que nous sommes allés à Rome. Et il y avait des rencontres, des rencontres de, de, de personnes de cinq continents qui était là, qui était présente, et c'était une, une magnifique session, une magnifique rencontre. Et, voilà, je dirais que ma, le renouveau, le renouveau m'a, m'a, pour moi, ça m'a apporté tellement que, voilà, je ne peux que rendre grâce au Seigneur pour ça. Et ben, c'est cela qui m'a, qui m'a conduit, c'est le renouveau qui m'a conduit au diacona Et je rends grâce au Seigneur aussi pour cet appel au diacona cet appel que voilà, qui m'est venu comme ça un jour de, de retraite. Et puis l'aumônerie, alors ça, ça a été, la, voilà, ça a été les dix meilleures années de mon, de mon activité professionnelle. J'ai regretté un peu d'arrêter, mais voilà. On m'a dit, maintenant, as l'âge, as 65 ans, fais autre chose. <rire> Et là, je me suis remis un peu dans le renouveau, parce que comme j'étais délégué interdiocésain inter- pour le renouveau, ça m'a permis aussi de... Des rencontres euh, magnifiques. Voilà, et je dis, ben voilà, là, c'est la joie. C'est la joie de l'évangile, ça correspond au titre, de, à la, au thème qui, qui est développé. Et la joie de, du, du Jack aussi, de, de pouvoir euh, être ce d'être serviteur, parfois un serviteur qu'on, qu'on remarque pas trop et il est un petit peu, des fois, sur la. Sur la, la périphérie, mais c'est aussi la, la demande du pape François d'aller dans les périphéries, d'être, euh, d'être porteur, euh, d'être dans les endroits où les prêtres ne vont pas nécessairement dans la vie de tous les jours. Et j'entends des fois des, des gens me dire « mais voilà, on, tu es plus comme nous, en somme, voilà, je suis marié, la famille avec les soucis, les joies » qui font que voilà qu'ils sont inhérents à la vie de
0: famille. Du reste, je pense que dans le diaconat, si, si on a la possibilité de célébrer les baptêmes, les mariages, mm-hmm. voire les sépultures ouais. aussi, en transmettant justement la joie de mm-hmm. l'Évangile, l'espérance aussi chrétienne et donc la lumière d'un, d'un réconfort d'une vie. Mm-hmm. Mmh. de la Céleste mmh. Jérusalem qui, qui nous attend aussi. Mmh. C'est, c'est justement dans l'optique, on peut dire c'est, c'est un peu les premiers sacrements. Quand, quand, euh, quand on implantait au, à l'âge apostolique des nouvelles églises, ben, c'était les premières choses qu'on faisait, c'était les baptêmes. Mmh. Et puis c'était de, de, de créer le lien matrimonial de, mmh. du mmh. couple et de la famille. Mmh. Et donc on se rend compte que le diacre, est appelé à être orienté vraiment vers la périphérie, d'une certaine manière, donc dans le monde, mmh. et puis de donner les premiers éléments de préparation, finalement, à, à la vie ecclésiale. Mmh. C'est du reste, quand on regarde dans les lettres pastorales de Saint Paul, la, la succession des, des caractéristiques, on pourrait dire canoniques, entre un ministre prêtre et un ministre diacre, il y a, il y a quelques petites choses qui sont des fois un peu surprenantes, on demande au diacre, je ne sais pas si tu as fait attention à ça, mais on demande qu'il soit particulièrement fiable, ce qu'on ne demande pas au prêtre.
3: Mmh. Ah,
0: d'accord. Pourquoi Parce que si le diacre doit s'adresser au monde païen, mmh. le monde païen n'est pas une vérification de la fiabilité du ministère du diacre. Tandis que le prêtre s'adresse déjà à une communauté constituée de chrétiens. Voilà, d'accord. Même si aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui, 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 qui ont besoin justement d'être fortifiés aussi, même dans leur foi. Donc on a aussi un ministère de cette manière-là, aussi presque dans les périphéries. Mais en sort, en quelque sorte, le diacre, devant aller dans le monde païen, on doit être sûr que ce qu'il apporte est conforme à cette véritable joie de l'Évangile. La deuxième chose qui confirme encore dans les, dans les caractéristiques du, de cette différence, on demande... Au prêtre d'être hospitalier, ce qu'on ne demande pas au diacre. Pourquoi Parce que le prêtre qui doit être dans la communauté devra accueillir, doit être un lieu d'accueil. Tandis que le diacre, s'il va dans les périphéries, il il n'a pas un lieu vraiment d'accueil. Il il doit aller à la rencontre. Et donc, on n'a pas besoin, d'une certaine manière, de cet accueil. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas être accueillant aux personnes, mais l'accueil au sein d'une communauté, ça sera plus le, le propre, en quelque sorte, du prêtre ouais, par rapport à ça. Ouais. Et donc ça, ça montre un peu ce, ce ministère à travers ces toutes petites différences, parce que le reste est très proche, c'est, ça montre cet impact que le diacre est appelé à aller vraiment à la rencontre du monde, non pas pour s'immerger dans le monde, mais pour apporter justement la joie de l'évangile mmh, dans le monde.
3: Mmh, mmh.
1: C'est vrai, c'est vrai, Et spécialement je trouve en ces temps de, de difficultés dans tous les sens où on voit le, où la société nous, nous conduit, mais en même temps c'est, de, c'est d'être un peu, je dirais une lumière, pour, mais c'est la lumière du Christ, toujours attentif à, à ce que le Christ ferait à ma place dans, dans ce que je vis, dans les choses, de, dans les personnes que je rencontre, dans les actes que je, que je fais. Et c'est vrai que euh, c'est, de, c'est d'être... Euh, c'est, et je comprends bien l'idée de dire, mais le, c'est dans l'être, c'est évidemment dans l'être que, que l'on rencontre euh, les personnes, euh, dans, la, dans l'être profond, euh, c'est pas tellement en surface, ou, voilà, mais c'est, c'est là que, sans le savoir, hein, parfois sans savoir d'aller dans les, dans les périphéries où on ne sait pas ce qui va se passer, euh, voilà, mais d'être, euh, d'être attentif, de représenter finalement le Christ serviteur. Euh, le diacre d'abord représente le service, euh, le prêtre c'est le pasteur, il est responsable de, d'une communauté, il est responsable, mais le diacre a un autre, un autre domaine, et je pense qu'il ne faut pas confondre, confondre les deux, peut-être euh, même si des fois ça se... On, on me dit souvent, on me dit des fois euh, père ou bien... Mais où on, on prend pour, pour le prêtre, mais ce n'est pas, c'est pas la même chose. C'est, c'est un, une, une vocation qui est, qui est très différente. Bien qu'on dit des fois, parfois, des les Jacks sont des prêtres qui ont, des mini-prêtres ou des prêtres qui ont, qui ont voulu être prêtres, mais comme ils, marier, comme ils sont mariés, ils ne veulent, ils veulent vont pas être prêtres. Mais les Jacks ont une vocation qui est, qui est, qui est différente.
0: Je pense que c'est exact on doit encore mieux découvrir la spécificité mmh. du, du service diaconal ouais. pour, pour mieux justement en voir la, la richesse et puis la, le propre, ouais. aussi dans une distinction par rapport au ministre mmh. ordonné prêtre, ouais. même si comme prêtre, on commence par être ordonné diacre et on ne perd pas le diaconat mmh. en devenant prêtre. Ouais. Hein. Ouais, mais en même temps, et donc on doit garder aussi ce climat de service, mais après, c'est quelque chose aussi de différent et on doit mieux comprendre... Les, les trois degrés du sacrement mmh. de l'ordre, dans leur spécificité, donc avec la plénitude mmh. du sacrement de l'ordre mmh. qui, est, qui est l'épiscopat, mmh. le prêtre et le diacre.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas confondre les deux. Et c'est, c'est, c'est dommage parce que des fois on dit, ben voilà, euh, on prend un diacre pour un prêtre et comme ça, mais c'est, la, la spécificité est différente. Et je voulais dire quelque chose, mais ça m'a échappé.
0: Euh... Voilà. Pe- peut-être, puis peut-être, ça reviendra pour pour la conclusion. Dans, dans le dans les groupes charismatiques, il y a régulièrement le parler en langue. Est-ce que oui. est-ce que tu peux dire un tout petit peu mm-hmm. en quoi ça consiste D'accord. Le parler en langue, eh bien, c'est quelque chose en fait d'asse, d'assez
1: simple. C'est donner, c'est simplement avoir des paroles qui sont incompréhensibles, mais c'est un peu ce qu'on appelle la glossolalie où saint Paul en fait état dans, dans son épique aux Corinthiens, la glossolalie, c'est-à-dire, je reçois, je laisse les choses euh, venir, je ne je formule pas des, des mots, des phrases, mais simplement comme un petit enfant. Ça veut dire, c'est un peu la, l'enfant qui se, qui se met devant, devant le Seigneur et qui gazouille, qui, voilà, on appelle la glossolalie. Mais ce qui est étonnant aussi, là, c'est que, c'est que des voix, des paroles comme ça nous viennent, et puis c'est pour quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre fait une traduction, et en bon, un langage compréhensible disons. Et puis euh, c'est, c'est étonnant des fois comment il y a des paroles qui sont, et c'est la façon dont des fois passe le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui a une parole en langue, c'est une autre qui la traduit, puis c'était pour une troisième personne. C'est, c'est montrer aussi la façon dont... Qu'on n'est pas chrétien pareil. tout seul, a, mais qu'on oui. est aussi en communauté. Puis on n'est rien, on n'est pas euh, responsable, disons responsable, mais disons, on n'est pas euh, dans la parole qu'on donne, c'est pas moi qui l'ai donné, mais c'est, elle m'est m'a venue d'ailleurs.
0: Mmh. Ça peut donner une lumière, c'est pas le vocabulaire utilisé de, de la glossolalie ou du parler en langue, mais... L'homélie qu'on a à l'Office des lectures pour la fête de Sainte-Cécile, patronne des musiciens, qui est une homélie de Saint-Augustin, décrit exactement, à mon avis, ce qu'on exprime, justement, dans le parler en langue. Mmh, mmh. Parce que c'est, c'est une exultation en, ouais. en, en disant, voilà, en même temps, on ne peut pas décrire, ça dépasse la grandeur, la beauté de Dieu... La à travers une louange, et on ne peut pas le décrire en mots précis. Mmh. Et donc, puis en même temps, on, on, on a ce jaillissement intérieur de joie, d'exultation qui veut exprimer cette grandeur, cette beauté de Dieu. Et donc, on le fait avec euh, une liberté intérieure qui n'est pas justement des sons articulés, mais vraiment mmh. une exultation. Donc, si on veut avoir un petit peu un descriptif, eh bien, on peut aller lire cette homélie de, de Sainte-Cécile... De, pour la fête de Sainte Cécile, mmh. de Saint-Augustin. Merci, est, est-ce que, Dra- Gravina, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à un peu ce lien de communion dans le sacrement aussi du mariage et puis de, 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 de cet appui quand même du, du ministère de, de René
2: Oui, ça fait presque 25 ans que René est diacre. Euh, je, vraiment, je me suis aperçue que le temps il a passé tellement vite, il y avait beaucoup de changements, on a beaucoup déménagé, on avait différentes activités un peu partout. Et puis euh, moi, je, moi je dois juste dire que la, le diacre c'est plutôt être, et la femme c'est faire. j'ai toujours insiste sur ça, parce que moi je suis vraiment une personne de, d'action, et je ne suis pas personne que je vais rester deux heures à prier, faire des adorations, ce n'est vraiment pas ma vocation. Mais je, je, je comprends très bien René, et puis il a toute la liberté de passer deux heures, deux heures à l'église s'il a envie, <rire> faire des promenades avec le chapelet. Et puis moi, je, je, je me consacre à, aux autres activités. Et puis en résumé, je peux juste dire que pour moi, le diacre, elle est partagée entre le Seigneur et sa famille. Mais il faut vraiment qu'il il voit vraiment euh, un petit peu euh, ce lien qui est très fort, ce lien qui est très fort entre les activités diaconales et sa famille, parce que parfois, euh, parfois ça peut être un petit, peu, <rire> un petit peu trop de seigneur et pas assez la famille.
0: <rire> Merci beaucoup. C'est, c'est peut-être justement des fois découvrir que L'union au Seigneur doit motiver finalement l'amour de l'épouse, l'amour des enfants, l'amour... Euh, et, et, et rayonner plus largement aussi dans oui. le service du diaconat. Et puis c'est, c'est important justement aussi que peut-être l'épouse se dise ben, « je, je le partage un peu, non pas... » Mais pour que, pour que d'autres puissent bénéficier aussi de, cette, de, de cet amour qui est un enrichissement mutuel. Et puis on vous souhaite du reste tous nos meilleurs voeux puisque... Vous aurez à la fin de ce mois le 23, 50 ans de mariage, donc meilleur vœu pour les 50 ans de mariage. Et puis il semble que ça fait 50 ans de mariage et puis à peu près 25 ans de diacoda. Justement, donc ça, ça fait deux, deux, deux moments forts et voilà. deux moments des, 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 des occasions d'action de grâce et de remerciement mmh. à Dieu pour ce qu'il fait dans vos vies.
2: Ouais, merci beaucoup.
0: Et puis on peut peut-être terminer en demandant justement un, un élan d'évangélisation par la prière aussi qui conclut l'exhortation apostolique du pape François. Donc euh, une prière adressée à la Vierge Marie et qui peut justement nous, nous, nous aider, nous motiver, quelle que soit notre vocation, que ce soit la vocation d'un évêque, que ce soit la vocation d'un prêtre, que ce soit la vocation d'un diacre, que ce soit la vocation d'une épouse, de diacre, du mariage et de, de toute personne de, de vie consacrée ou, ou de laïque pour que véritablement eh bien, la joie de l'Évangile puisse être communiquée et accueillie dans les cœurs.
1: Je commence. Vierge et Mère Marie, Marie. <coughs> toi qui Marie, mûs Marie, par, Marie, l'esprit, par l'Esprit, as accueilli Marie, le Verbe de Marie, la vie dans la profondeur de ta de foi, foi humble, totalement abandonnée, abandonnée à l'éternel. Aide-nous à dire notre oui, dans l'urgence plus que jamais pressante, de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus.
0: Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère, toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur, toi qui es resté ferme près de la croix avec une foi inébranlable et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection. Tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit afin que naisse l'Église évangélisatrice.
1: nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'Évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que vienne à tous le don de la beauté
0: qui ne se ternit pas. Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église dont tu es l'icône très pure, afin de qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume.
1: Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre, et qu'aucune péripétie, péripétie ne soit, soit privée, privée de, de sa,
0: lumière. sa lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. <rire> merci René, merci Gravina de merci ce moment toi. d'échange que nous pouvons vivre, que nous avons vécu ensemble et j'espère que justement ça aura apporté aussi aux auditeurs et auditrices cette joie et ce rayonnement de l'Évangile l'Action du Christ aussi dans nos cœurs.
1: Merci Jean-Pascal, merci de nous avoir accueillis ici, merci de de nous avoir invités à ce temps d'échange, et vraiment c'est pour nous aussi une joie de pouvoir partager un peu de ce qu'on vit.
2: Merci. Et on vous souhaite joyeux Noël à tout le monde. Voilà. Dans la paix. (rire)